0: mais tous les jours de la semaine, du lundi donc à aujourd'hui, de 13h30 à 14h15, pour un enregistrement dans le bonjour à la base, du Spotify, du Soundcloud, SoundCloud et de l'Apple Podcast, un fichier audio qui, avant de devenir fichier audio, est un live, parce que nous sommes en direct, c'est du live, du direct, et puis nous allons parler de ce qui se passe un petit peu déjà à Singapour, pour penser également à ce qui va se passer en France, parce qu'on passe par des étapes, souvent les mêmes étapes, des étapes euh, comparables, un peu similaires. N'hésitez pas, vous pouvez donc nous retrouver, c'est donc aujourd'hui pour le podcast, de retour lundi aussi également, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est également possible. Alors, euh, je suis tombé sur différents articles assez intéressants, comme... Euh, ce qui concerne Singapour, avec euh, chez eux leur application de traçage numérique euh, qui apparemment se transforme en outils de surveillance de masse. Vous avez des outils qui restent, hein. vous avez des outils qui s'installent. Euh... Bah, ce qui reste également actuellement, ce qui va rester assez longtemps, c'est une euh, nouvelle façon de voir les choses. Donc finalement, euh, le public français, euh... on va en parler, vous pouvez positionner vos commentaires quand vous le souhaitez. On est parti pour un lundi, un déconfinement, et également, euh, désormais, euh, de nouvelles attestations à produire. Et quand il a été question de proposer les premières attestations, on est passé rapidement avec un formulaire en ligne que l'on devait valider pour avoir un code QR, un QR code. La même chose se passe dans différents pays. On en discute, c'est important de voir le futur, il existe déjà, il n'est peut-être pas forcément... Euh, euh, dans ce pays du soleil levant, au Japon, il peut être à Singapour, à l'Est, parce que tout a démarré à l'Est, tout se propage à l'Ouest. Bonjour les rooms, merci de nous retrouver, vos commentaires s'affichent sur la droite, vous êtes réveillés, éveillé ou pas du tout, vous consultez en live ou en replay, c'est vous qui voyez, il y en a qui ont essayé. Alors, on a une application qui s'appelle, à Singapour, elle s'appelle Trace Together, Trace Together, alors, pour, comme pour Trace et Ensemble, Together, vous avez alors quelque chose d'assez comparable, voilà pourquoi je vous en parle, ça va résonner dans vos oreilles, dans vos têtes, bonjour Ben, parce qu'il y a quelque part, ça concerne la même chose en France avec Stop Covid, l'application qui devrait sortir le 2 euh, Non, le 2 juin, c'est la seconde phase. Euh, oui, elle devrait sortir le, le, le 2 juin. Nicolas, bonjour pas trop, pas du tout, tu nous retrouves sur Facebook, tu changes de plateforme au fil du temps. Alors, on peut dire que tout ne s'est pas déroulé comme prévu à Singapour, vous avez euh, bah Singapour qui est une ville, euh, qui est une, euh, un pays également, Vous avez, on parle des Singapouriens qui sont habitués, qui sont très habitués aux nouvelles technologies. Vous avez là-bas de nombreux experts qui pensaient que les Singapouriens adopteraient largement cette application « donc Trace Together ». Il faut le savoir, hein. vous avez la même idée en France, avec logiquement beaucoup moins donc, de personnes habituées aux nouvelles technologies, comparativement avec évidemment un pourcentage de personnes un peu moins important en France, apparemment plus important à Singapour et ce qui s'est passé bah c'est passé vous avez eu à peine 20 de la population à peine 20 de la population qui a joué le jeu on parle d'un million de volontaires sur 5,6 millions d'habitants c'était aussi basé sur le volontariat on laissait ces personnes installer l'application on ne les oblige pas et apparemment on va souhaiter bientôt les obliger Puisque cela ne fonctionne pas. C'est pour vous dire que l'application Stop Covid qui devrait sortir. Bonjour Marcel. Bonjour Marc. Bonjour Calmax. En madrouille. Léon. Euh, qui je vois encore Vous tous. JC bonjour. David. Marc. L'application euh, Stop Covid devrait voir le jour. Euh, pour les experts, pour les spécialistes, les politiques, les ministres. Euh, on a parlé du 2 juin. On a parlé de la seconde phase de déconfinement. Elle ne devrait pas arriver le 11 mai dans trois jours, mais le 2 juin. Et quelque part, on parle aussi en France, évidemment, de cette base du volontariat pour ne pas obliger les personnes. Ce qui se passe actuellement en France est très important. Très important. Il n'y a pas simplement que l'application Stop Covid, il y a également des attestations que vous n'allez plus produire pour justifier de votre sortie, pour aller, chez, pour aller acheter des produits de première nécessité, par exemple. Mais désormais, tout se passe dans le métro. C'est-à-dire, vous allez devoir avoir une attestation fournie par votre employeur pour justifier vos déplacements, parce que vous devez aller travailler. On continue avec les attestations, peut-être après tout ce qui peut concerner le QR code, peut-être également un formulaire comme celui qu'on a pu proposer récemment sur le site du ministère de l'Intérieur. Et ça concerne également le futur et tout ce qui peut se passer à l'Est. Alors... Vous avez le gouvernement de Singapour qui a découvert que de nombreuses personnes âgées n'ont pas de smartphone et qu'elles ne pouvaient donc pas utiliser l'application Trace Together. Il fallait bien se rendre à l'évidence, tout le monde n'a pas de téléphone intelligent. Et en France, on sait que 20% de la population n'a pas de téléphone intelligent. C'est pour ça que dans certains pays, vous avez la proposition maintenant d'un bracelet. Alors, est-ce que les personnes, les Français, les citoyens vont être obligés de porter un bracelet sur tous ceux qui n'ont pas de smartphone. On est, je le répète, sur la base d'un volontariat. Il ne s'agit pas d'obliger la population. Je vous remercie d'être présent. N'hésitez pas à inviter vos contacts. Je relance dans 2-3 secondes. Alors, tu nous dis, euh, tu t'appelles Miriouia. Coucou, logiquement, Apple refuse. Et Google aussi est contre. Non, il ne s'agit pas de Google et d'Apple qui refusent. Euh, quelque part euh, en quelque sorte mais c'est pas c'est pas aussi c'est pas très précis ce que tu nous dis on est sur un bluetooth l'application stop covid pour le gouvernement français elle doit absolument fonctionner en permanence vous passez vos journées à utiliser différentes applications vous passez d'une application à une autre application et pendant ce temps là vous ne fermez pas ces applications qui restent en arrière-plan donc vous passez sur StopCovid, si vous l'utilisez prochainement, à partir du 2 juin, et vous allez utiliser autre chose. Et pour le gouvernement, il est essentiel qu'avec le Bluetooth, un protocole qui permet d'échanger des données quand vous croisez quelqu'un à portée, euh, très proche de vous, quand vous croisez cette personne, il est important que le Bluetooth continue de fonctionner avec des applications en arrière-plan, pour ne pas... Évidemment, obligé, de toute façon, même si on incite ou on oblige, ce n'est pas possible d'avoir une application, l'application Stop Covid, sur votre téléphone, du matin jusqu'au soir, vous faites autre chose. Vous n'êtes pas là pour porter un bracelet, peut-être, on va voir. Alors, Léonie, donc vous savez que le virus est en lien direct avec ce genre de technologie. Euh, lien direct, on est tous en lien direct, ça ne veut pas dire grand-chose. Citoy, bonjour. Alors, à Singapour. Ils ont constaté qu'ils avaient donc des personnes âgées qui ne pouvaient pas télécharger leur application puisqu'elles n'avaient pas de téléphone intelligent. Alors, euh, le 21 avril, le premier ministre de Singapour a décidé d'aller plus loin. Il a dit « Nous devons utiliser pleinement la technologie pour retracer le parcours des personnes infectées par le virus. » Vous avez même également un haut responsable de la santé du pays, qui a demandé récemment que « Trace Together » devienne obligatoire. À côté de ça, vous avez euh, les, le gouvernement à Singapour qui oblige ses concitoyens. Il euh, leur demande de s'enregistrer lorsqu'ils pénètrent dans un bâtiment public. On a également un système de QR code qui est baptisé « Safe on Try » on parle également d'un même système à Moscou et à Hangzhou, qui oblige les Singapouriens à s'identifier avec leur smartphone quand ils entrent ou quand ils sortent d'un bâtiment public. On parle d'une mesure qui sera étendue aux centres commerciaux et aux entreprises à partir du 12 mai. Et grâce au QR code, le système central de Singapour a accès à toutes les coordonnées des habitants qui s'enregistrent. Il faut le savoir, vous avez en France... Euh, de nombreux experts en sécurité informatique qui donnent l'alerte sur stop Covid C'est sur de différents articles qui sont tombés récemment. Marcel, tu nous dis Jérémy, c'est le tracking obligatoire l'IA, moi c'est désobéissance civile directe. Marcel, c'est eux qui ont créé ce virus, comme ça maintenant, voilà, dictature. Euh, oui en tout cas, on a parlé d'un laboratoire, on ne sait pas si le virus a été créé ou s'il n'a pas été créé. En tout cas, il est assez virulent pour ceux qui l'attrapent et pour ceux qui subissent évidemment ce virus. Alors pour, ces, pour de nombreux experts en sécurité, en France, Stop Covid pourrait ouvrir la porte à une surveillance de masse. Vous avez plus d'une centaine d'experts en sécurité informatique français qui donnent l'alerte. On parle d'une lettre ouverte. Ils estiment que l'application StopCovid est une application qui ouvrira la porte à une surveillance de la population, grâce aux données collectées sur les échanges des individus. L'approche française, bonjour c'est l'approche de la centralisation. Elle est différente de l'approche allemande, par exemple, qui est une approche de la décentralisation. En France, on veut récupérer les données qui circulent de téléphone en téléphone pour les enregistrer dans une base de données centralisées. Pour ensuite pouvoir récupérer des informations qui vont servir à des experts. On parle d'épidémiologistes. Alors, Noël, tu nous dis, s'auto-produire une autorisation de sortir de chez soi est une débilité relevant d'une société malade. Oui. Alors, désormais, désormais, pour le 11 mai, ça va être beaucoup plus euh, travaillé. Vous allez, vous allez devoir fournir une autorisation de votre employeur, puisque on ne veut pas que vous puissiez... Allez, euh, comme ça, à votre guise, dans les transports en commun, si vous n'avez pas quelque chose d'important à faire, comme d'aller travailler. Il faut retourner travailler, avec de plus en plus de Français qui ne veulent pas. Je ne sais pas comment on va faire ceux qui veulent rester confinés. Sont-ils en télétravail Enfin. Bonsoir, vous tous. Pourquoi je dis bonsoir Bonjour, vous tous. C'est le, le stop-covid qui revient. C'est le podcast qui s'enregistre. Vos commentaires sont les bienvenus. On parle de dans une lettre ouverte qui a été publiée dimanche 26 avril. On parle de plus d'une centaine d'experts en sécurité. On parle également de personnes donc, du monde de l'informatique qui ont tenu à mettre en garde au sujet de l'application StopCovid. Ils souhaitent soulever l'ensemble des dangers que peut comporter une application de contact tracing. 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 Selon eux, ce genre d'application induit des risques très importants quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles. Cette surveillance de masse peut être effectuée via la collecte du graphe des interactions entre les individus. Le graphe social. Il précise la chose suivante, et c'est absolument important. Et je vais vous le lire. Marcel, tu nous dis après le 11 mai, on peut sortir sans attestation si on ne dépasse pas les 100 km. Oui L'attestation va être obligatoire pour ceux qui partent travailler, qui prennent les transports en commun. Logiquement, tu n'auras plus besoin de fournir une attestation, papier ou par ton téléphone, quand tu euh, te déplaces dans ton quartier, et tu pourras donc rester plus d'une heure à l'extérieur, ce qui était impossible, enfin, non autorisé auparavant. Alors, je vous parle des experts, parce qu'en ce moment, on est sur une application, euh, quand elle sort dans certains pays qui dépend du système d'exploitation de Google et d'Apple. On est sur un épisode ultérieur, je vous en ai déjà parlé, on est perché sur deux branches, soit sur celle de Google, soit sur celle d'Apple. Il s'agit donc de ces systèmes qui permettent au téléphone de tourner, sur lesquels vous allez installer des applications, qui vous permettent et justement de communiquer, d'échanger, de recevoir, recevoir de l'information. Les experts précisent que ce n'est pas pour rien que ces systèmes d'exploitation restreignent fortement les utilisations du Bluetooth par les applications, car les, les risques d'atteinte à la vie privée liés au Bluetooth existent. C'est pour ça qu'il y a un problème en ce moment, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, entre avec cette communication proposée soit par le gouvernement, soit par différents experts. Au gouvernement, on vous explique... Ou ces articles qui parlent donc de, de certains politiques qui ont pu s'exprimer, on nous explique euh, que ça ne va pas avec Apple. Et puis finalement, quand on creuse, ça ne va pas non plus avec Google. Qu'est-ce qui ne va pas Eh bien, d'abord on peut penser, d'abord on peut parler d'Apple, euh, parce que Apple est beaucoup plus sur cette sécurité que Google au niveau d'Android. Vous avez souvent entendu parler de pas mal de problème de sécurité, et ça revient régulièrement, surtout quand cela concerne le système d'exploitation Android, celui de Google, celui d'Apple est beaucoup plus sécurisé, et chez Apple, puisqu'on on pointe souvent du doigt en ce moment euh, Apple, mais bon le, le problème vient des... enfin il y a le problème, euh, ça concerne également Google. Ils restreignent, les spécialistes l'ont précisé, les utilisations du Bluetooth par les applications. Il y a une faille énorme, et le gouvernement veut absolument une application qui leur permette euh, d'avoir des données en temps euh, réel et en permanence, des données récupérées dans une base de données centralisée, avec l'utilisation d'une application en arrière-plan. Parce qu'on ne pourra jamais déjà obliger tout le monde à télécharger une application, et on ne pourra jamais avoir donc des utilisateurs qui restent du matin jusqu'au soir sur l'application StopCovid. Ce C'est pas possible donc il leur faut, pour cela, avoir cette possibilité de faire tourner des applications, leur stop Covid, en arrière-plan. Ce que je, Et je pense fortement qu'ils ne pourront pas. C'est une application qui est mort-née. Ça ne va pas aller trop loin, ça ne va pas aller très loin. Il s'agit simplement, pour le gouvernement, de proposer une application qui, va, bah, qui leur permet de vous dire qu'il s'occupe de votre santé, qu'ils s'occupent de, de faire attention à à votre santé, et de supprimer ce virus coûte que coûte. En quelque part, déjà, il y a un souci. C'est le gouvernement qui vous dit, en quelque sorte, on ne veut pas travailler avec Apple. Alors, s'ils ne veulent pas travailler avec Apple, c'est pour le problème du Bluetooth. Disons clairement qu'ils ne veulent pas non plus travailler avec Google. Donc ça veut dire, clairement également, que les applications, l'application ne pourra pas sortir, ou si elle sort, elle va être utilisée par certaines personnes, pas par tout le monde. Et on va avoir le même problème qu'à Singapour, c'est-à-dire Eh bien, euh, vous, avez, vous allez avoir. Alors, à Singapour, on a combien de personnes On a eu 20, même pas 20%. 20% de la population. Alors avant à, à Singapour, il s'agit de d'une population beaucoup plus. Euh, beaucoup plus tech. Euh, la, euh, la population française est beaucoup moins tech, apparemment, que, que la population de Singapour. Ce qui voudrait dire qu'en France, peut-être qu'on n'aurait même pas 20% de la population. Et vous avez donc le gouvernement de Singapour qui espérait un taux de participation aux alentours de, des 60%. Il faut un minimum de 60% pour pouvoir euh, véritablement, efficacement, euh, eh bien, euh, arrêter la propagation euh, ben, du virus stopper, circoncire des foyers, vous voyez. Quelque part, on est parti sur des applications qui vont, si elles s'installent, beaucoup plus proposer un autre type de problème, enfin un problème très spécifique, la surveillance de masse. Et j'en profite pour vous parler de quelque chose qui est important actuellement, qui est tombé donc cette semaine. Vous avez, depuis le confinement, et ça fait partie de cette surveillance de masse, une surveillance de la ville de Paris par drone et désormais, elle n'est plus encadrée. C'est-à-dire, vous avez donc euh, un flou juridique autour de l'usage des caméras par les autorités. On est avec euh, à peu près 400 drones utilisés par la police et la, gendarme, et la gendarmerie à Paris. Avec des drones qui sont maintenant utilisés beaucoup de, depuis plus d'un mois. plus d'un mois. Ils vont continuer d'utiliser ces drones... Alors qu'auparavant, un arrêté, donc datant de décembre 2015, indiquait qu'un vol effectué par un drone doit être soumis à des conditions d'utilisation. Et qu'un vol nécessitait ainsi d'être déclaré en préfecture au moins 5 jours avant son décollage. <cười> Désormais, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a, a, be a vraiment plus besoin de, de faire quoi que ce soit. On est parti, en fait, avec euh, le 2 mai dernier, la cadrature du net et la Ligue des Droits de l'Homme qui ont déposé un référé devant le tribunal administratif de Paris. Leur objectif était le suivant, la suppression immédiate du dispositif utilisé par les autorités de Paris, consistant donc en la prise d'image par drone. Un dispositif déployé depuis le 18 mars et qui vise à faire respecter les règles du confinement. Vous avez la cadrature du net, la Ligue des Droits de l'Homme, qui euh, demandait la destruction des images enregistrées jusqu'à présent. Et il, je cite, il disait, ce, ils ont dit « Ce déploiement, en plus d'augmenter de manière inédite les capacités de surveillance de police, se fait en l'absence de tout cadre légal spécifique quant à l'utilisation des images filmées. Selon eux, avec donc, cette surveillance de, par drone, il s'agirait d'une atteinte au droit à la vie privée et à une non-protection des données personnelles. Et vous avez la justice, euh, euh, voilà, vous avez un recours qui a été rejeté par un juge administratif. La justice a donné raison donc à la police, et vous avez la candidature du net et la ligue des droits de l'homme, euh, bah, qui a euh, vu rejeter euh, son référé, c'est-à-dire qu'ils euh, vont continuer d'enregistrer par drone, la ville de Paris, vous filmez-vous sans que vous le sachiez, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vous parle de ça parce qu'on est parti sur une surveillance de masse absolue, et vous êtes parti avec des applications qui ne vont pas fonctionner comme on pourrait le penser, comme StopCovid, qui va servir à rien, à part servir à récupérer vos données, mais pour stopper le virus, ça ne va pas servir. Il était même question il y a quelques temps, enfin je ne sais pas, vous avez des ministres qui laissent passer les infos, d'une d'un arrêt de cette application, qui pourrait ne jamais sortir. Au final, elle va sortir, le 2 juin. Alors, euh, oui, absolument, eh, c'est absolument Malika. Bonjour vous tous, vous pouvez me positionner vos commentaires, je vous lis, même si parfois euh, j'ai du mal à vous lire, puisque je suis parti sur différents articles, différentes propositions, il faut le savoir. Vous avez ce qui, vous voyez ce qui se passe en... à Singapour on a un taux de, de téléchargement de l'application qui est absolument ridicule. On a une application qui ne sert à rien à part devenir obligatoire et donc récupérer des informations quand les Singapouriens se croisent, comme des informations euh, que vous pourriez vous-même échanger quand vous allez croiser quelqu'un. Malika, bah, on ne les voit pas, les drones. Les drones sont de plus en plus, euh, comment dire, font de moins en moins de bruit et vous avez des drones que vous ne voyez pas. Non. Alors, ce que vous ne comprenez peut-être pas, ce que vous ne savez pas, c'est que les drones peuvent vous filmer, savoir qui vous êtes, avec une reconnaissance faciale, on sait où vous habitez, qui vous êtes, ce que vous faites. Mais l'individu seul ne voit pas forcément tous les drones. Le drone peut vous voir, vous n'êtes pas forcément susceptible de voir le drone. Ça, il faut le savoir. C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que cela n'existe pas. Donc, vous pouvez être surveillé à tout instant, à tout moment. Ils sont cachés. Ils sont pas cachés sont à une certaine distance. Vous avez déjà une technologie embarquée dans des ballons sondes aux États-Unis, par exemple, dans différents États américains. On a même euh, traité d'un sujet, et certains qui précisaient que une grande partie du territoire américain était surveillée par l'armée américaine. Vous avez des ballons sondes, vous avez des satellites, vous avez des, des drones en mode euh, stationnaire. Et la possibilité déjà, depuis plusieurs mois, même à peu près deux ans, de surveiller une ville tout entière à l'aide d'appareils qui filment, qui enregistrent de l'image, qui font de la vidéo. Vous pouvez filmer, enregistrer une ville tout entière. Pour savoir, comme a met la petite souris dans sa boîte, où tu es passé, où tu venais, ce que tu as fait, dans quelle boîte tu es parti, enfin, dans quel domicile tu es entré, ce genre de choses. Myriam en tout cas, on peut dire, Myriam, que avec le confinement, euh, eh bien, la pollution n'a pas cessé. Alors, tu t'appelles comment, toi Westwood, c'est la non RFID implantée dans le vaccin qui permettra de nous surveiller. Pour l'instant, on est sur la base d'un volontariat. Est-ce que dans la room, vous allez souhaiter télécharger l'application Stop StopCovid Alors, tu nous dis, bateau, ça pulvérise à fond sur la Bretagne. Alors, Nuevo, tu nous dis, il faut une app qui registre qui enregistre, qui en croise, mais qu'elle soit privée. Et seulement en cas de contagion, on pourrait la consulter pour pister d'autres contagions possibles. Vous savez ce qu'a précisé, je le redis, ce qu'a précisé le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, récemment, le 3 mai dernier, dans son blog sur Medium, il a précisé en deux points, alors je me souviens surtout du deuxième point, que l'application Stop Covid, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle va faire elle va vous permettre de savoir, quand vous croisez quelqu'un, si cette personne euh, est susceptible d'avoir eu le virus. Vous, êtes, vous allez croiser des personnes qui ont pu peut-être s'enregistrer pour dire « j'ai été testé, j'ai le virus ». Et vous allez croiser des personnes... Myriam Absolument, je veux consulter toutes les vidéos. Vous allez croiser des personnes avec l'application Stop StopCovid et vous allez pouvoir dénoncer ces personnes. On est sur une application pour dénoncer. Une application de délation. Et ce qui se passe actuellement est gravissime. Vous avez une information, une communication catastrophique. Elle est voulue, certainement. Vous avez certains médecins qui s'en indignent, qui, qui précisent que c'est du n'importe quoi. Parce qu'on paye les médecins à un coût de 2 ou 4 euros pour balancer votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone. On est sur une délation qui continue. Donc, vous avez des médecins qui vont encore voilà, gagner de l'argent. S'ils le souhaitent, gagner de l'argent. Enfin, encore pas forcément, mais gagner de l'argent avec une délation. Et là, on est sur une application de la délation qui pourrait se transformer en application de surveillance de masse pour ceux qui la téléchargent. Et pour stop Covid, ça va servir à quoi bah, À savoir si vous croisez quelqu'un qui peut-être a le virus, avec des tests peut-être qui ne sont pas à 100% fiables, avec des personnes qui ont pu être testées positives et qui ne le sont pas, avec des personnes qui vont pouvoir balancer d'autres personnes parce qu'elles les auront croisées, dans des foyers apparemment rouges et pas verts. Tu peux passer d'un foyer rouge à un foyer vert en quelques secondes. Tu peux traverser la rue. Un petit peu ça, de toute façon, ça veut rien dire. Et J. Colombo, oui, c'est illégal avec le secret médical, absolument. Ben, seuls ceux qui ont l'appli pourront être dénoncés. Alors ce qui se passe, c'est que... Je voulais préciser il y a un ou deux jours, oui, on est sur une centralisation avec des données qui sont récupérées dans une base, donc à l'extérieur de l'application. Et pour les propos pas, pas la proposition de... pas, pas les propositions d'application de Google et d'Apple, ils fournissent simplement la base, eux euh, ils vont vous fournir euh, une mise à jour de votre système, et vous allez pouvoir avoir des notifications et vous même, si vous souhaitez alerter euh, euh, des spécialistes de santé, vous allez pouvoir le faire. Là, ça va se faire automatiquement dans un mode centralisé. Euh, Samir, en tant que passionné de high-tech tu vas être cobaye de cette app Samir, cette question s'adresse à qui je ne vais pas télécharger cette application et euh, voilà je ne vois pas pourquoi, j'irai télécharger une application euh, qui ne va pas marcher euh, qui va concerner du bluetooth et vous êtes sur euh, des failles, hein. le bluetooth euh, c'est pas très fiable ça permet de, de connecter des lunettes quelque chose d'assez proche ça permet de connecter un clavier ou autre chose, mais pour l'utilisation que vous pourriez en faire, on est parti sur quelque chose d'assez flippant. Hein. Moi, Samir Non, moi je n'utilise pas stop StopCovid, pourquoi faire J'ai pas peur de croiser des personnes, euh, je fais attention un petit peu plus, euh, sans trop, parce qu'à un moment donné, trop, euh, c'est jamais bon. Alors, euh, Mister Bateau, ils peuvent créer n'importe quoi comme données d'accusation. Qui peut contester La justice a, a disparu. La justice n'a pas disparu, puisque on va de plus en plus se retrouver face à des, euh, à des recours en justice et à des avocats qui vont de plus en plus, euh, avec leurs clients, euh, bah, se positionner, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien gérées. Et l'État le, le sait très bien. L'État vient de se couvrir, en quelque sorte, pas simplement les maires. Alors qu'est-ce que j'ai pu euh, consulter Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Qu'est-ce que vous pouvez me dire Alors oui, on était parti sur des experts euh, pour Stop Covid, et qui ont précisé que l'application ouvrait la porte à une surveillance de masse. Euh, on parle déjà de Singapour, qui veut obliger donc sa population à télécharger en masse leur Trace Together, leur Stop Covid à eux dit Westwood, est-ce que les Français sont prêts pour la révolution de manière à mettre Macron et sa bande d'accord euh, Tu fais ta révolution, mais bon, après, si tu veux sortir pour, euh, pour la faire, c'est toi qui vois. Tu vois bien, en fait, ce qui se passe en France. Alors, la question, est-ce que les Français sont prêts pour la révolution bah, Le 17 mars, tu as bien vu ce qui se passait dans les rues de, de ta ville. Tu peux te rendre à l'évidence. Après, ça ne veut pas dire que le 2 juin... Euh, la, globalité des français, euh, enfin, la majorité des Français va télécharger l'application. Pour ce qui se passe à Singapour, ils n'ont eu que 20%. En France, on pourrait avoir peut-être un petit 10%, 15%. Est-ce que l'État français va obliger sa population à télécharger en masse Stop Covid Pour l'instant, on nous parle de la base d'un volontariat. Même si vous pouvez penser qu'ils font des erreurs dans leur communication, ils savent très bien ce qu'ils font. Je vous le dis. Je l'ai compris, et en ce qui concerne de cette phrase sur la base d'un volontariat, je ne pense pas qu'ils changent. ils ne vont pas forcément vous obliger et vous le dire, comme ils vous précisent pour l'instant, sur la base d'un volontariat. Alors on est déjà tous surveillés, chaque appli que vous téléchargez vous donne vos infos perso, si tu veux, oui. après ça s'enregistre dans des bases de données privées. Alors, mettez vos masques et apprenez à être bien chez vous. Attendez, le virus finira par être supprimé. D'accord. Tu vas rester combien de temps chez toi Là, on est parti pour deux ans. Hein. Je pense pas que les Français restent deux ans chez eux. À, en attendant, le, vi en, en attendant le, le vaccin, pas le virus. Alors, euh, je vous le répète, les experts précisent que l'application induit des risques très importants quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles. On parle déjà de surveillance de masse. Ces experts en parlent parce que les systèmes d'exploitation, Apple et Google, restreignent fortement les utilisations du Bluetooth par les applications. Et ce n'est pas pour rien. Et vous avez le gouvernement français qui, à la limite, euh, veut nous faire croire qu'il tape du poing sur la table. Genre, ça suffit, Google et Apple, faites pas les enfants, vous débloquez le Bluetooth. On veut de l'open bar, on veut euh, entrer comme dans un moulin. C'est... Si. Comme si on pouvait nous-mêmes croire dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment le gouvernement qui peut taper du, du poing sur la table pour dire à Google et à Apple ce qu'ils doivent faire. C'est du délire. Apple est très à cheval sur la sécurité. Apple ne vous permet pas d'introduire dans son téléphone, dans ses appareils, euh, des, des puces, des, comment, des des cartes SD. Apple est très à cheval sur la sécurité. Ils ont, je ne sais même plus s'ils l'ont fait, en tout cas. Ils n'ont jamais voulu, donc, déverrouiller certains téléphones. Parfois, il s'agissait de la justice américaine ou peut-être euh, du FBI. Mais c'est compliqué, ouais. Alors, euh, Colombo, la communication du gouvernement sert à faire diversion pour oublier les vrais problèmes. Citoy, une minorité hurlante nous faisant accepter la disparition de médecins indépendants par numerus clausus diminué des prêts pour études sous couvert d'indépendance, mais les patients payeront la dette, tu nous dis. » Alors, il y a une lettre ouverte hein, de spécialistes de sécurité. Et ces experts précisent que l'Assemblée nationale et le Sénat auront un rôle important à jouer en se prononçant sur la pertinence du déploiement de l'application Stop StopCovid. Ils indiquent par ailleurs « je cite « Il est crucial que le bénéfice sanitaire d'une solution numérique soit analysé en profondeur par des spécialistes et suffisamment avéré et important pour justifier les dangers encourus. Les avantages devront être plus importants que les risques et les dangers et ils préconisent une transparence complète dans le développement et le déploiement de l'application. Ils attendent que tous les choix faits soient documentés, argumentés et assumés. Ils notent également que l'application elle-même devra faire l'objet d'audits indépendants et que le RGPD devra être respecté. » Voilà, en tout cas en France, c'est toujours l'approche la, de la centralisation qui domine, qui est présente. C'est-à-dire euh, vos données sur vos téléphones, si vous téléchargez l'application Stop Covid, seront récupérées et envoyées dans une base de données à distance pour non pas être euh, anonyme, mais anonymisées. Vous n'êtes pas anonyme, vos données sont récupérées, ils récupèrent ce qu'ils souhaitent récupérer, et on sait qui vous êtes, en ce que vous faites en tout cas, pas forcément votre prénom et votre nom, en tout cas on récupère ce que l'on veut, ça veut dire qu'on a tout sur vous, et qu'on va traiter une information en récupérant une partie de vos données. Mais qu'on a tout sur vous. Vous n'êtes pas anonyme, vous n'avez jamais été anonyme. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Vous êtes dans, dans un grand laboratoire, comme une souris, comme Mimi la petite souris, vous ne voyez pas évidemment les bordures de la boîte, comme le labyrinthe, mais vous êtes observé à distance. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le drone que le drone ne vous voit pas. Vous avez des caméras haute définition. C'est même Google qui en fournit pour l'armée américaine. Vous avez des caméras qui peuvent beaucoup plus préciser les cibles. On peut vous prendre en photo une plaque d'immatriculation, votre visage, pour en quelques secondes, comme en Chine, savoir qui vous êtes, où vous habitez, et on peut le faire en permanence, sur toute une ville, de nuit comme de jour. Ça, on n'est pas dans un film de science-fiction, ça fait deux ans que je vous en parle, et ça a commencé avec des entreprises privées. Et on a eu un grand test à Baltimore, côté-est des états unis à côté, de, à côté de Washington, Baltimore, on a eu toute une ville, ou une partie de la ville du moins, avec une, un drone déjà, qui pouvait enregistrer en vidéo toute la ville, avec des habitants qui n'avaient pas été euh, euh, consultés. Donc les habitants ne savent pas qu'ils sont enregistrés, ils ne prennent pas des photos, ils enregistrent des vidéos. Et ils peuvent tout voir, absolument tout. Ce qui, dans un futur très proche, même présent, peut, permet, permet à ceux qui... Bah, la, euh, aux municipalités, aux maires, euh, à l'équipe euh, qui s'occupe de la sécurité, d'enregistrer vos allées, vos venues, où vous étiez avant, où vous, où, où vous êtes partis euh, par la suite, tout, tout ça. Je vous remercie de passer de rester, on est sur un podcast, on enregistre, ça se retrouve sur le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, on est sur des centaines d'émissions en podcast sur la tech, ça fait 4 ans que je diffuse donc de la tech tous les jours, et je vous parle de, de ce qui tombe. Et comme on n'est pas des imbéciles, on arrive à avoir une évolution de la tech, j'arrive à récupérer des informations, c'est de l'amalgame, on récupère, on, on fait une analyse, on comprend ce qui se passe au fil du temps, on n'en parle pas tous les jours, il y a beaucoup d'informations qui sont occultées, on est dans un pays où on est classé 34e au niveau de la liberté de la presse, on ne peut pas tout vous dire, parce que si on vous dit tout, ça pose des problèmes. On n'a pas envie de les traiter, on en parlera plus tard, c'est comme ce qui se passe actuellement, avec la crise actuelle, on vous dit bien, pas de polémique, on réglera les problèmes ensuite. Des problèmes qui ne seront jamais réglés, qui seront repoussés évidemment, puisqu'on ne veut pas les traiter. Alors, dites-moi... Bonjour vous tous. Qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce que comment vous voyez les choses Qu'est-ce qui vous fait réagir On est avec régulièrement euh, l'ACNIL, le gendarme donc de nos sécurités personnelles. et l'ACNIL est envisagé dans le projet Stop Covid, l'application Stop Covid qui devrait sortir le 2 juin prochain. Ils doivent avoir la validation de l'ACNIL. Bah à un moment donné quand tu veux une validation euh, quand tu es bon la validation, tu l'as quoi. Après, qu'est-ce que fait l'ACNIL Je vous dis pas que l'ACNIL coopère, mais ils sont obligés d'avoir la coopération de l'ACNIL, qui est là pour nous protéger. Alors peut-être qu'on aura une application pas forcément aussi intrusive que ça. Il est question de récupérer des informations de téléphone en téléphone. Donc, euh, je suis parti vous récupérer donc euh, des informations sur certains articles. Et là, j'étais sur « Siècle digital » siècle digital, et je suis parti en fait euh, en, à Singapour euh, pour... Euh, bah, il parle de Singapour dans un article intéressant et je mets ça en relation avec ce qui se passe en France on parle déjà à Singapour d'un basculement progressif vers des mesures de surveillance on a une polémique qui bat son plein à Singapour avec également un gouvernement on dit qu'il ne sait plus quoi faire donc c'est Singapour Singapour pour Singapour. Singapour. Alors on continue. Le premier ministre de Singapour, il a insisté récemment avec cette, cette, cette application de traçage. On l'appelle la Trace Together. Il a précisé, je le recite, nous devons utiliser pleinement la technologie pour retracer le parcours des personnes infectées par le virus. Et vous avez également donc un responsable de santé du pays qui vient de demander que l'application devienne obligatoire parce que la population ne la télécharge pas suffisamment. Donc là, on est parti sur Trace Together à Singapour et je vous fais un parallèle avec Stop Covid en France, qui est une application française et qui n'a pas une application européenne. Les Français n'arrivent pas à s'entendre, comme toujours, avec leur, euh, les Européens. Il n'y a pas d'application européenne, il y a une application française, centralisée. L'application euh, allemande sera donc, elle, décentralisée. Vous voyez La différence est tout autre. Voilà. C'est-à-dire, en mode décentralisé, il s'agit de, de personnes qui utilisent une technologie, des personnes beaucoup plus responsables. On est en France, c'est de la centralisation pour décider à votre place. Vous n'allez pas choisir, vous n'avez pas choisi, vous ne décidez pas, vous ne réfléchissez pas, vous n'êtes pas responsable, voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on vous voit. Donc, euh, je vous le dis, je ne suis pas le seul à, à vous le dire, il y, en a, il y a des spécialistes qui vous ont précisé qu'en Allemagne, ils avaient traité leurs citoyens comme des adultes, et en France, comme des gamins, comme des enfants. Donc l'Allemagne qui, justement, précise euh, le mode décentralisé, en la France, le, la centralisation, euh, la base de données qui récupère des données. Alors moi, ça me fait sourire, parce qu'on parle, on est... On est, on est parti dans, vers des technologies évoluées, on parle de blockchain, de base de données décentralisées, avec une sécurisation absolue, et on parle de base de données centralisées, avec une sécurité beaucoup moins importante. Alors, euh, est-ce que je peux expliquer par rapport à la chloroquine Non, je peux pas expliquer, mais euh, tout est logique. C'est-à-dire, vous suivez votre logique, vous gardez votre esprit critique, vous allez comprendre. Il est trop facile de dire à chaque fois « Ah, ils sont trompés, ah, ils sont trompés. » Là, on est parti sur euh, 400 millions de masques qui ont été brûlés. Et après, il y en a qui vont dire « Ah, bah on s'est encore trompé Non, mais à un moment donné... Enfin, trompé pas forcément pour les brûler, mais... Euh, il y a toujours des personnes qui vont excuser... Euh, ne, ne, ne Voilà, euh, donc il y a que des personnes qui ne savent pas ce, ce qu'elles font, euh, que des imbéciles, même pire que ça, euh, au plus haut niveau. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas logique. Tout est bien euh, logique. Voilà. On peut refuser le bracelet. Pour l'instant, c'est une proposition d'une entreprise française qui veut travailler avec le gouvernement pour proposer dans ce pays, comme dans d'autres pays, un bracelet qui concernerait des personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent. Alors, si ça continue d'être sur la base d'un volontariat, qui va vous obliger de sortir de chez vous pour aller acheter un bracelet euh, Vous voyez Vous en avez... C'est comme ça, en fait. On vit dans une société où vous avez des personnes qui, euh, en grande partie, dès lundi, mais même dès maintenant, portent des masques. Je sors sans masque, je suis responsable de ce que je fais, j'ai pas envie de porter d'un masque, il y a beaucoup de personnes qui me regardent bizarrement. C'est vous qui voyez. Il y a 400 millions de masques qui ont été brûlés récemment par le gouvernement français. 400 millions. Et euh, ils avaient dépassé leur date ou pas du tout, puisque le ministre de la Santé propose différentes versions des masques qui n'avaient pas de date de péremption, des masques qui étaient moisis, donc au gouvernement, euh, ils conservent des masques moisis. Vous voyez le, le niveau de, de responsabilité Il y a beaucoup de choses pour essayer d'excuser un petit peu des dérapages. Et euh, les masques, euh, on a parlé de pénurie de masques, alors qu'on brûlait des masques. Il y a beaucoup de choses qui tombent actuellement, euh, qui ne vous semblent pas logiques, mais qui au final euh, bah, tombent. Des infos qui tombent. Euh, les, les, les 400 millions de masques qui ont été brûlés, bah, apparemment, ils ne pouvaient plus servir. Et pour ceux qui s'y connaissent en masque, euh, les masques qui commencent à fatiguer, ce sont surtout des masques qui perdent leur élasticité, qui peuvent servir aussi, apparemment. Alors, tu commandes à Amazon Bonjour vous tous, euh, bah informez-vous, euh, quand je vous dis quelque chose, allez vérifier ce que je vous dis, je vais vous mettre les liens de, des articles que je viens de vous lire, il est important d'aller consulter différentes sources d'infos, là je vous ai parlé de l'application euh, de Singapour, on est sur une application comparable en France, avec un système peut-être différent, en tout cas on souhaite maintenant obliger euh, les Singapouriens à utiliser l'application qui a fait flop, et la Stop Covid pourrait faire flop également, c'est-à-dire euh, peu de personnes qui vont la télécharger et qu'il faut qu'il qu y ait un minimum de 60% donc de la population qui la télécharge pour commencer à être efficace, pour euh, supprimer ce virus, pour savoir où sont les foyers, où sont ces personnes qui, bah, qui vous croisent si vous-même, vous, vous êtes susceptible d'attraper le virus. Alors on est sur des propositions de tech qui s'installent. et Il faut le savoir, pour les tech, pour les technologies proposées déjà par la Chine, beaucoup vont rester comme les drones, et en France, si vous ne pensez pas qu'on est surveillé par les drones, on l'est déjà à Paris, avec des drones qui ne font pas de bruit, que vous ne voyez pas, et qui peuvent finalement, euh, à tout instant, vous filmer, vous enregistrer, il ne s'agit pas simplement de caméras dites intelligentes dans chaque rue de votre ville, il s'agit d'une surveillance de masse qui s'installe, avec euh, finalement euh, des tribunaux qui laissent euh, la part belle à, à ceux qui euh, vous surveillent, voilà, c'est un peu ça. Donc quelque part, euh, on peut se poser des questions. On n'est plus dans ce monde. Le monde tourne vite. Euh, ça va très vite au niveau de la tech. On n'est plus dans cette question, dans cette... Euh, comment dire Ça se passe en Chine. Ça arrivera, ça, ça arrivera en France un peu plus tard. Euh, on ne verra pas ça de notre vivant. Moi, j'aime pas trop ceux qui disent, euh, oui, euh, nos petits-enfants verront ça. Genre, euh, moi, je trouve ça très lâche. T'as fait des enfants et on s'en prend plein à la tête, mais pas toi. Non, non. Tes petits-enfants, non. Tu vas le voir tout de suite. Moi, je pouvais dire il y a quelques mois, tu le verras dans 6 dans mois. Maintenant, je peux plutôt vous dire, vous allez le voir demain. Bonjour Lila. Est-ce que 60% des gens en France ont des smartphones compatibles Vous avez en France 20% des personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent. Et 20% des personnes qui ont un iPhone. Il reste 60% qui ont des téléphones Android. Et ça pose problème parce qu'il faudrait que l'application soit téléchargée par 60% des Français. Ce qui va être difficile. C'est pour ça qu'on pense à la solution du bracelet. Parce qu'on ne pourra pas avoir 60%. Il faudrait que tous ceux qui ont un téléphone Android téléchargent l'application. Ce qui me semble véritablement impossible. Donc il va falloir un petit peu peut-être euh, inciter ceux qui ont des iPhones. Et puis aussi un petit peu, tu rajoutes un petit peu les bracelets. Un petit peu d'iPhone. Un petit peu d'Android un petit peu plus d'incitation, pas trop d'obligation, sinon on va froisser les français, on n'est quand même pas des singapouriens, et encore, on est moins donc dans la tech, c'est pour vous dire qu'on est sur, peut-être, je voudrais bien savoir combien a coûté l'application, euh, qui sont ces personnes qui s'en sont mis plein les poches, euh, qui ont pu certainement surfacturer l'application, puisque ça fonctionne toujours comme ça, ah, peut-être qu'il ne faut pas dire sur, surfacturer, il ne faut pas trop proposer la vérité, parce qu'évidemment, ça ne va pas plaire, vous voyez, l'application, logiquement, ça peut coûter cher, ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros, même si ça coûte même pas 1000 euros, même pas 500 euros, ça peut coûter 100, 150 000, 200 000, faut voir. Alors, vous me dites, avant que je vous quitte, et on se retrouve tout à l'heure, aujourd'hui également c'est le grand jour, hein. je l'ai pas fêté hier, mais je vais également le fêter aujourd'hui, on se retrouve à 18h25, et c'est toujours mon anniversaire, ça fait 4 ans que je diffuse de la tech, mais pas seulement et de la tech régulièrement et ça fait donc euh, 4 ans que euh, je m'investis dans des sujets qui tombent et que je peux bien entendu être euh, le premier témoin un des premiers sur cette évolution de la tech c'est de l'intox ce que tu dis c'est de l'intox ça veut dire quoi c'est de l'intox je, je suis passé à, à autre chose hein. je me moque de savoir si c'est du vrai ou du faux ça m'intéresse pas comprends ça ou pas Je sais pas si vous êtes intelligent dans la room tous. Alors pour ceux qui viennent, soyez intelligent Vous allez le devenir. Attention, vous allez le devenir. Peu importe si c'est vrai ou c'est faux, c'est pas le problème. On peut pas les, on peut pas tout vérifier. On récupère de la news et on en parle. Donc on est assez intelligent pour essayer de creuser un petit peu pour se faire une juste idée de ce qui se passe, même si on est entouré de fausses news. Merci pour la nif. Alors ce soir, on se retrouve à 21h30. Sauf qu'avant, je fais mon live. Comme d'habitude, 18h25. Et ensuite, 21h30. Je vous remercie. On se retrouve donc prochainement. Vous pouvez inviter vos contacts. Est-ce que vous pouvez me partager dans vos réseaux sociaux Il faut le faire. Il faut que je vous le dise plus, plus régulièrement. Si je ne vous le dis pas, vous ne le faites pas. Euh, Westwood, je ne suis pas ton gars. Et il s'agirait de bien parler, sinon tu vas être découpé au laser. Euh, C'est pas parce que tu nous proposes des, des, des petites phrases gratuites, qu'elles sont gratuites. C'est-à-dire que il faut que tu précises ce que tu dis. Si tu me dis que ça fait 25 ans, euh, c'est pas mon problème, c'est le tien. Et tout le monde s'en fout. Il faut, je veux, je, veux, je veux du factuel, je veux des news, je veux du détail, je veux récupérer tout ça. C'est grâce à vous, c'est pas grâce à certains trolls qui vont me dire euh, « Mon gars, 25 ans, c'est pas avec ça qu'on se nourrit. » On veut de la news, on veut ce que tu, tu as découvert sur ce, ces sujets que tu as réfléchi. Mais 25 ans, mon gars, euh, c'est pas que ça qu'on va aller très loin. Hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bonjour. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner également, c'est possible. Vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous pouvez également vous abonner, vérifier vos abonnements, activer la cloche pleine. Euh, nous retrouver sur un bonjour à la base, Soundcloud, Spotify et l'Apple Podcast. Mon gars. Et euh, mon gars, tu nous, tu nous retrouves tout à l'heure, 18h25, avec plaisir. Voilà. Encore un qui pense être plus intelligent que les autres. On a tous les mêmes défauts. Pap, 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 pap. Hey hey hey. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci de nous trouver. Garde ton plaisir. Ne goûte pas ton plaisir. Tu nous retrouves à 18h25. Sacré Vénard. À très vite. À bientôt. Et ça coupe. Bye ciao. Pap, 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 pap.